0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich meinen Bilanzkollegen Bastian Heiniger. Hi Bastian.
1: Ja, hallo Tim. Schön, dass ich hier sein darf und hoffentlich über ein spannendes Thema erzählen darf. Auf jeden Fall. Sag
0: mal, du warst ja kürzlich in Mexiko als Reporter für Bilanz unterwegs und du hast da zu einer Firma recherchiert, deren Name man wohl eher nicht so oft in Europa hört, nämlich FEMSA. Spreche ich das eigentlich richtig aus? FEMSA?
1: Ja, ich würde mal sagen, FEMSA ist Femsa, korrekt. FEMSA, okay. <lacht> FEMSA ist
0: korrekt. Und das ist ein Name, den wir wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger hören werden hier. Das ist nämlich für die Wirtschaft in der Schweiz und auch für Deutschland, aber auch für Österreich recht bedeutsam. Sag mal, warum äh, werden die jetzt hier alles äh, auf den Kopf stellen, sozusagen?
1: Ja, also auf den Kopf stellen werden sie vielleicht nicht direkt alles auf einen Schlag, aber es ist natürlich schon so, dass, äh, dass sie jetzt viele verschiedene Ladenformate haben. Denn Valora und Valora hat, wurde eben. Verkauft an FEMSA und Valora, die besitzen Kiosk, AVEC, Pressenbook, Brezelkönig, aber auch Kaffeespetakolo und noch weitere Formate in Deutschland oder äh, auch Ländern wie Österreich oder den Niederlanden sind ähm, Valora unterwegs. Und das alles gehört jetzt neu zu FEMSA. Also, wir lernen, dass die ein wichtiger Player sind und jetzt hier einiges
0: übernommen haben. Erzähl noch mal kurz, wann die denn Valora übernommen haben. Oder läuft
1: das noch? Nee, das ist jetzt abgeschlossen. Also begonnen hat eigentlich oder öffentlich wurde quasi die Kaufabsicht diesen Sommer, im Juli war das. Und am 14. Oktober wurde dieser Kauf abgeschlossen. Also an diesem Tag hat die... An der ähm, außerordentlichen Generalversammlung wurde da der Verwaltungsrat von Valora äh, ausgewechselt mit den neuen Leuten von FEMSA. Und die kontrollieren jetzt das Unternehmen, die besitzen aktuell 97 Prozent der Aktien. Und da wird es dann bald auch ein Squeeze-Out geben. Also, das heißt, dass die jetzigen Valora-Aktionäre das dann zwangsläufig verkaufen müssen an FEMSA.
0: Dann fliegt die Aktie.
1: Raus sozusagen. Genau, dann fliegt die Aktie raus aus dem Portfolio, aber wann die Aktie, Aktie genau von der Schweizer Börse verschwindet, das ist noch unklar. Das konnte mir bisher noch niemand genau sagen, wann das sein könnte. Jetzt mal ein bisschen weg von der Börse, mal ein
0: bisschen mehr zum Kioskgeschäft. Da findet jetzt ein großer Wandel statt, was ich jetzt verstehe, also dass dieser, dieser ausländische Anbieter jetzt hier versucht, in Europa Fuß zu fassen. Erzähl noch mal ein bisschen, warum dieser Markt eigentlich wichtig ist. Also, wir gehen ja jeden Tag mehr oder weniger an solchen Kiosken vorbei, gehen auch oft rein, kaufen da was, aber merken gar nicht, dass gehört alles zu Valora. Da gehört ja eine ganze Menge, du hast es gerade schon erwähnt,
1: eine ganze Menge dazu, nicht ja, nur in der Schweiz. Das ist inzwischen tatsächlich ein, ein großes Geschäft und was man auch sagen kann, Valora ist so neben Gob und Migro eigentlich die dritte Kraft im Detailhandel, aber eben fokussiert auf dieses Convenience-Angebot. Das heißt, die sind überall dort, wo viele Fußgänger unterwegs sind, vor allem an Bahnhöfen natürlich und das Ziel von Valora ist natürlich, diesen Kunden da äh, frische Produkte anzubieten. Das also, Geld aus der Tasche das zu ziehen. Geld aus der Tasche <lacht> zu ziehen, kann man auch sagen. Ja. Aber natürlich sind im Vordergrund auch immer mehr eben Foodprodukte, also das heißt Sandwiches oder eben Brezel oder Salate, einfach Dinge, die man schnell konsumieren das läuft, kann. Das läuft, oder? Und das, das funktioniert dieses gut. Dieses Geschäft läuft und das ist eben ein Wachstumsgeschäft. Ähm, und das ist auch so der Grund, warum FEMSA eben... Interesse hat. Aber klar, da gibt es noch andere Gründe, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen. Nein, kommen. sag jetzt, was sind die dann Gründe? Dann sage ich jetzt, ähm, es war so, also ich war ja in Mexiko, in Monterrey. In Monterrey ist die Stadt, wo FEMSA vor über 100 Jahren gegründet worden ist. Zuerst als Bierkonzern und dann immer größer wurde. Und ich habe da den jetzigen Chef besuchen können, Daniel Rodriguez heißt der. Und den habe ich natürlich gefragt, was er hier in der Schweiz und in Europa vorhat und der hat mir erzählt, dass sie ein sehr breites Portfolio haben in ganz Lateinamerika, aber jetzt Möglichkeiten gesucht haben in den entwickelten Märkten. Und so haben sie sich Europa und auch die USA angeschaut und sind so auf Valora gekommen. Und warum sie bei Valora zugeschlagen haben... Da ist natürlich ein wenig die Aktie auch eingebrochen seit seit der Pandemie also seit dem diesem, lief
0: nicht so gut in der Pandemie für diese die, Kioskbetreiber oder
1: die hatten natürlich Schwierigkeiten oder die äh, in, in, der, in den Zeiten des Shutdowns waren natürlich kaum noch Pendler unterwegs und da hatten die ein sehr schwierige, schwieriges Jahr im Jahr 2020 aber dann im Jahr 21 hat sich Valora eigentlich wieder erholt und ist wieder zurück in die Gewinnzone gekommen aber der Aktienkurs hielt da nicht wirklich Schritt. Also, das heißt, eigentlich war es eine gute Gelegenheit, da zuzuschlagen jetzt. Und jetzt mal die Perspektive des Konsumenten vielleicht
0: nochmal oder der Konsumentin hier in der Schweiz. Was ändert sich denn dann auch in Deutschland? Du hast ja erwähnt, dass die auch in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz vertreten sind mit diesen vielen Filialen. Du hast erwähnt, Weg, Brezelkönig und wie sie alle heißen. Gibt es ein neues
1: Angebot ja, oder ist das, bleibt es das gleich? Ist einfach nur ein neuer Eigner? Das ist fast noch ein bisschen zu früh zum sagen. Ich gehe nicht davon aus, dass sich das Angebot jetzt aufgrund dieser Übernahme ändert. Ähm, ich denke aber, das wird sich mehr und mehr auch weiterhin in Richtung Convenience und eben Food entwickeln. Das ist eigentlich diese Strategie, die Valora schon vor dem äh, Verkauf eingeschlagen hat. Und ich denke, dass es einfach in diese Richtung weitergeht, weil im Food einfach auch höhere Margen erzielt werden können als vielleicht mit, mit, mit Printprodukten oder mit, mit anderen Produkten. So. Und ähm, wenn man was eben interessant ist, was viele wahrscheinlich auch nicht wissen, wie, wie viele solche Formate die eben in Deutschland schon haben. Okay, welche? Das wäre zum Beispiel Backwerk, werden wahrscheinlich einige kennen, da. Ähm, ja, das sind die richtig groß in Deutschland mit 360 Filialen, aber auch in Österreich mit 24 und den Niederlanden mit, mit äh, über 40 solchen Backwerkfilialen Dann haben sie aber auch die Ditsch-Bretzelbäckereien in Deutschland mit ja, über 180 Filialen, aber auch die Service-Stores, also die Deutsche Bahn Service-Stores, das sind so wie, wie AVEX in, in, an den deutschen Bahnhöfen. Die werden die, alle jetzt mexikanisch. Die, die werden wahrscheinlich jetzt alle Tacos auftischen. <lacht> Sehr gut. Es könnte natürlich sein, also ich habe ihm, dem Chef, diese Frage natürlich auch gestellt, oder aber dazu konnte er so direkt noch nicht etwas sagen, aber er würde jetzt auch nicht ausschließen, dass vielleicht das eine oder andere Produkt aus Mexiko oder Lateinamerika hier in Europa in gewissen Märkten, in gewissen Regionen funktionieren könnte Und auch umgekehrt, dass sie vielleicht ein gewisses Brezelangebot oder so in Südamerika ähm, anbieten können. Ja, okay, schauen wir mal.
0: An dieser Stelle noch mal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, fahren Sie unter schroders.ch. Du hast den jetzt hast du gerade schon ein bisschen erzählt, wie sich vielleicht die Produktpalette ändert, also bei uns oder in Mexiko vielleicht auch. Aber vielleicht noch mal ein bisschen zu Veränderung auch innerhalb des Unternehmens. Also wenn da jetzt der äh, mexikanische Investor einsteigt, äh, was heißt denn das dann eigentlich für die, für die Firma, Firma dann hier? Also ist das mhm. Management dann nicht mehr an Bord oder bleibt es an Bord? Was ist mit den
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ja, das ist eine, eine, natürlich eine gute Frage. Die, die Änderung ist jetzt so gewesen, dass der Verwaltungsrat von Valora zurückgetreten ist und an die Stelle vier Mitglieder aus der Geschäftsleitung von FEMSA jetzt in diesen Valora-Verwaltungsrat eingetreten sind. Und ja, was auch noch, was Sie vorhaben, das ist zwei weitere Experten- Retail- und Detailhandelsexperten aus Europa zu finden und die dann in den Ver Verwaltungsrat zu nehmen, um eben ihre Wachstums weitere Wachstumsstrategie voranzutreiben. Was das fürs Management heißt, bisher jetzt eigentlich nicht viel, weil ähm, das Management und auch Valora-Chef äh, Michael Müller haben mir versichert, dass er äh, weiterhin an Bord bleiben wird und dass er eben motiviert ist, jetzt die schon eingeschlagene Wachstumsstrategie noch zu forcieren mit dem finanzstarken Großkonzern im Rücken. Also nicht wie bei Twitter,
0: wo der neue ja. Ja. erst erstmal alle ja. vor die Tür gestellt hat von heute auf morgen, sondern da bleibt der Chef noch an Bord. Genau. Ja, und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändert sich da irgendwas? Also müssen die jetzt Angst haben, dass sich was an der Bezahlung einfach am... Verhältnis gegenüber dem Arbeitgeber ändert oder ändert sich dadurch nichts, dass man jetzt plötzlich einen ja, mexikanischen Mutterkonzern hat? Wahrscheinlich müssen sie hat.
1: jetzt nicht in Pesos, werden sie nicht in Pesos entlöhnt in den nächsten <lacht> Jahren. nee aber äh, ja, im Detail kann ich das natürlich nicht wissen, was genau jetzt auf die Mitarbeiter zukommt, aber was mein Gefühl sagt und was ich erfahren habe, ist, dass ähm, FEMSA eigentlich das Management eben weiterhin dort an Bord lässt und äh, ich gehe davon aus, dass das einfach so weiterläuft wie gehabt. Und was vielleicht auch gar nicht ein schlechtes Zeichen ist, äh, wenn wir noch tiefer auf FEMSA eingehen möchten, kurz auf die Firmengeschichte schauen, weil äh, das ist ein sehr spezieller Konzern, der sich doch auch sehr unterscheidet zu den hiesigen Konzernen. Inwiefern? Ähm, und zwar ist es der ganze, ganze soziale Aspekt, weil man muss natürlich sehen, in Mexiko ist der Sozialstaat nicht so stark ausgebaut wie hier und deswegen haben die, oder jedenfalls FEMSA hat schon früh begonnen, gewisse soziale Aktivitäten äh, ja, sehr stark zu implementieren in, in ihr Geschäft. Also das heißt, sie haben zum Beispiel äh, die haben eine ganze Klinik, also die ist wirklich groß. Ich habe diese Klinik besucht, die ist auf vier Stockwerke, die ist hochmodern. Man kann dort Zahnarztdienste... Äh, für alle oder nur für, für die, für die alle, für mitarbeiter Für alle, für die Mitarbeiter und die engsten Familienmitglieder, die, die dürfen dort gratis zum Zahnarzt, die dürfen gratis zum Psychiater die dürfen aber sich auch äh, Operationen unterziehen lassen, wenn es nötig ist. Also Das ganze gesundheitliche Angebot wird dort über diese Klinik abgedeckt. Und auf der anderen Seite haben sie ein, ein riesiges Freizeitzenter dort in Monterey, also wo der Hauptsitz ist ähm, und ja, dort gibt es Fußballplätze, Basketballplätze, es gibt ein, ein zweistöckiges Gym, es gibt Wer Mensen. Wer steckt dahinter? Ist das Familiengefühl das
0: ist, dieser, dieser Konzern? Die, die, oder?
1: Der Konzern ist im Besitz von fünf Familien, die, die den Konzern eben 1890, äh, in dieses Jahr geht der Ursprung zurück und es, dort sind noch immer fünf Familien dahinter und die hatten halt die Absicht, eben dass, dass die Mitarbeiter dort einfach zufrieden sind natürlich am Schluss unter dem Strich, damit sie eine gute Arbeit leisten können oder deswegen brauchen die auch eine gute Gesundheit und müssen auch eigentlich in der Freizeit einigermaßen gute Rahmenbedingungen haben, dass sie dort glückliche Mitarbeiter. Und wie kommt jetzt, es, dass bei FEMSA auch Bill Gates
0: investiert ist? Das habe ich in deinem Artikel
1: gelesen. Ja, das ist so. Das hat mit Bill Gates selbst jetzt im letzten Gespräch nicht erläutert. <lacht> nee, natürlich. <lacht> nee, ich, ich kann natürlich nur spekulieren. Also es ist natürlich so, dass FEMSA, also die Aktie, äh, würden jetzt auch manche sagen, dass die noch unterbewertet sei, natürlich auch, weil sie quasi in einem Development Developed Market äh, anzusiedeln ist, diese Aktie. Auch ähm, hat FEMSA ein sehr breites äh, Geschäft. Wir kommen vielleicht da noch kurz darauf. Also für manche Investoren ist das auch ein bisschen kompliziert, da durchzublicken, weil, wo FEMSA überall tätig ist. Das sagt, könnte, sag schnell, was machen die denn alles? Äh, also Kioske? Oder natürlich, die haben die, äh, diese, diese Oxo-Läden. Ähm, das, das? Das War sind ähnliche so ja, das sind Läden wie, äh, wie AVEC oder äh, Press and Book ein, ein bisschen. Oder ein 7-Eleven können vielleicht manche, die im Ausland schon äh, herumgereist sind. Das sind eigentlich kleine Nahversorgung die in Mexiko, wirklich auch, also auch in Mexico City und in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern sind die einfach an jeder Ecke. Und dort geht, äh, geht die Bevölkerung hin, die kaufen dort äh, vielleicht Bier, Tabak, äh, Snacks, äh, vielleicht Sandwiches, man kann zum Teil auch Tacos kaufen und man kann dort seine Rechnungen bezahlen, weil viele Mexikaner haben kein Bankkonto, deswegen haben die auch immer mehr so äh, Finanzservices. Genau, das, das, das ist so ähm, ihr, Haupt, ihr Hauptgebiet. Die haben 25'000 solche Läden inzwischen. Und dann haben sie äh, natürlich auch noch das Biergeschäft. Die sind mit 20% beteiligt an Heineken. Und FEMSA ist auch beteiligt am größten Coca-Cola-Abfüller der Welt, also volumentechnisch. Und es sind halt so verschiedene Geschäftsfelder, die Bill Gates dann genau, Die, die haben, dann wahrscheinlich interessant sehen. findet. Und es sind natürlich alle Geschäfte im Konsumgüterbereich. Ein Bereich, der auch in der Krise natürlich gut laufen kann. Hinzu kommt noch die Dividende, oder die bezahlt wird. Das sind etwa 2,5 Prozent aktuell. Und dann eben die langfristige Perspektive der, der Familie, die dahinter ist. Oder die denken nicht in Quartalen, sondern in, in Jahrzehnte. Nochmal zurück in die Schweiz. also Die haben ja jetzt
0: ein großen Schritt jetzt nach Europa gemacht und wollen da ihre Macht oder ihren Einfluss ausbauen. Was heißt das jetzt für die Lage hier in der Schweiz? Werden da jetzt Anbieter wie Coop und Mikro reagieren müssen? Ist denen das egal?
1: Ich gehe davon aus, also ja, eine gewisse Konkurrenz, eine stärkere Konkurrenz ist das natürlich schon für Coop und Mikro, weil jetzt da ein eben finanzstarker ja, neuer Konzern da im Rücken von Valora ist und wenn natürlich Valora ausbauen, äh, expandieren will, dann haben sie da einfach noch mehr Möglichkeiten äh, finanziell gesehen als vorher. Aber ich glaube, dass auch äh, Migro da die kleinen Formate auch, oder mit GoPronto oder Migrolino, dass sie das auch weiter vorantreiben, aber... Am, ja, am, am größten schauen müssen eigentlich äh, die, die Anbieter in Deutschland, weil darauf hat das FEMSA vor allem abgesehen. Im Sinne von Konsolidierung oder Wachsen? oder? Ja, dort sehen sie halt die größere Chance zu wachsen mit diesen Convenience-Formaten. Also der FEMSA-Chef hat mir gesagt, dass in Deutschland gibt es da einfach noch weniger Angebote auf diesem Gebiet und es, ein Experte hat mir dann auch gesagt, dass es viele lokale Anbieter gibt, gibt oder? und dort eigentlich noch keine solche Konsolidierung stattgefunden hat wie in anderen Ländern, wie in den USA oder in Asien oder eben Südamerika, wo, wo es dann große Ketten sind, diese die, diese jobs die diese kleinen Läden betreiben. Ähm, oder wenn man vielleicht an Berlin denkt, mit all diesen Spätis, die es dort gibt, die sind ja alle nicht von einer Kette. Oder? und soll, Das könnte sich vielleicht so ein bisschen ändern in den nächsten Jahren.
0: Das ist spannend, was du sagst. Und nochmal vielleicht zum Schluss, welche Trends gibt es denn in dieser Branche? Also du hast schon ein bisschen auch über die Produkte auch schon ein bisschen geredet,
1: aber ähm, ja, wie sieht es denn aus da? Das geht eben schon in diese Richtung Convenience, das heißt eben Sachen oder eben im Food-Bereich, ähm, Valora nennt das Food-Venience sogar, dass, dass man eben gesunde Sachen auch oder frisch zubereitete Produkte einfach mitnimmt oder auch direkt vor Ort verzehren kann. Geht natürlich mit dem Trend äh, einher, dass die Leute immer weniger Zeit haben für vielleicht zum Kochen und, und, und andere äh, Tätigkeiten und deswegen die Leute eben da auf solche quasi schon produzierten Produkte gerne zurückgreifen. Ein anderer Trend, der besteht, ist sicher, eben, dass es eh hier in Richtung kleinere Formate gibt, dafür mehr solche Formate und diese, das Interessante ist, dass diese kleinen Formate eben auch nicht unbedingt dann vielleicht leiden müssen unter dem Online-Handel, weil ein, ein Sandwich oder ein Bier oder, oder so, das bestellt man sich nicht unbedingt hinein, wenn man 200 Meter von sich zu Hause entfernt zu einen Laden hat, dann geht man dorthin und, und holt sich das, oder und zum anderen können aber auch diese kleinen Läden, je mehr es von denen dann gibt, die können auch gewisse Services anbieten, vielleicht im, im, eben, dass man auch vielleicht gewisse Dienstleistungen über diese abwickeln kann, in, in Richtung Post, könnte ich mir vorstellen, oder auch, äh, dass man dort Kredite bekommt, oder ja, so, solche Geschäfte erledigen kann, und es kann dann auch vielleicht, und äh, ob es das dahin geht, das werden wir sehen, oder? Dass diese zu kleinen Hubs werden auch für E-Commerce, dass dort dann Lieferanten ihre Produkte holen und Packly die geben, genau, Oder Packly abgeben, oder eben, dass jemand etwas bestellt und der Lieferant holt das in diesen kleinen Läden und liefert das dann aus. Aber das ist wahrscheinlich eher eine Geschichte, die jetzt nicht unbedingt in der Schweiz stattfinden wird, so wie ich das Gefühl habe, weil da, hier ist die Dichte von solchen Angeboten schon sehr hoch.
0: Danke, Bastian, für deinen Besuch hier im Studio sehr und sehr. herzlichen Dank für deine Insights mit Infos zum Thema in der neuen Bilanz in Print und natürlich auch auf bilanz.ch und auf handelszeitung.ch im Netz. Und wenn euch unser Angebot hier im Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns hört. Also dir nochmal herzlichen Dank fürs Kommen, bleibt gesund, merci fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Themen, danke. Handelszeitung Insights.